0: Fisiologia influencia a doutrina moderna do Yoga, por Roberto Simões Para o Ocidente, Yoga desembarca oficialmente nas suas terras com o som Vivekananda, em 1893, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. A sua visita foi por convite do primeiro parlamento mundial das religiões como representante do hinduísmo neste evento. No seu discurso, apresenta já um Yoga com o um distinto sincretismo dos tempos medievais, tanto em termos ideológicos quanto fisiológicos. Para Vivekananda Yoga é então considerado como um ideal de religião universal, sendo ele um dos primeiros a ressignificar a fisiologia sobrenatural, sutil ou transfisiológica do Yoga com termos científicos. O Yoga que Vivekananda oferece os emissários das primeiras religiões ali presentes é o de uma tradição religiosa pautada em uma das formas pela qual o ser humano alcança a sua verdadeira liberdade e manifesta a divindade interior canadá não procura demonstrar nos seus pronunciamentos, e depois em outras palestras e livros é, que a religião indiana condensa por ele com o nome de Yoga, se sustenta tanto filosoficamente quanto cientificamente e está à altura de qualquer outra religião ali representada. O seu discurso fica bastante popular, inclusive muitas outras palestras que ele dá ao longo dos Estados Unidos, o que lhe possibilitou fundar organizações yogas por cidades do mundo inteiro, tendo como seu pensamento em relação à religião, yoga e a ciência formando a base intelectual de uma geração de yogis que veio depois dele. Vivekananda também ficou conhecido como o defensor da tolerância religiosa, tornando-se um dos grandes ídolos do hinduísmo moderno ou neo-vedanta, além de um grande inspirador dos novos movimentos religiosos, principalmente da nova era, que primam, assim como o yoga dito moderno, por assimilar os seus ensinamentos religiosos como científicos. O Yoga então inicia mais uma, mais uma vez as suas relações híbridas com novas culturas, sociedades, políticas, economias e geografias como em outros momentos históricos. Contudo agora, este contato vai mudar o caráter do Yoga renunciante do mundo de tempos passados para um ascetismo que dialoga com o mundo nos tempos atuais, pautando-se em escrituras religiosas como Bhagavad Gita constataremos agora a diferença entre o Yogi asceta e um monge Sansari, que se propõe a participar então do jogo exterior de maia, ou ilusão. Diga-se desde já que Sansari não precisa jogar obedecendo ao ego. Com efeito, é grato por Deus e muito útil ao desenvolvimento espiritual para ele participar do jogo divino sem recorrer ao ego, em vez de procurar envolvê-lo nesse processo. Enquanto aqueles iogues clássicos e medievais abandonavam o convívio social e dedicavam a sua busca religiosa, retirados em ashras e cavernas isoladas, os modernos se globalizam e adquirem a preocupação de difundir os seus ensinamentos para o mundo. Esta passagem histórica de renúncia necessária ao mundo e agora de participar do mundo e difundir as suas ideias iogicas aos outros se configura uma das características mais marcantes do Yoga que se conhece atualmente, segundo Sari Strauss, antropólogo da Universidade de Jung, nos Estados Unidos. Assim sendo, segundo estudiosos modernos, o Yoga atual precisa aprender a lidar, em, a lidar com os acontecimentos, principalmente os advindos do nacionalismo indiano, do ocultismo ocidental, da filosofia neo-vedanta, do islamismo, do cristianismo primitivo, de sistemas de cultura físicos modernos, como a educação física, da ciência moderna, sobretudo fisiologia e biomedicina, e do movimento nova era. Este, portanto, é o pano de fundo que configura o Yoga que se conhece atualmente. Elizabeth de Michele salienta pontos-chaves que facilitam a compreensão do surgimento do Yoga moderno. Segundo ela, desde 1600, por intermédio da Companhia das Índias Orientais, que a Índia vem estabelecendo relações com os países da Europa e América. Mas é a partir de 1750 que as sociedades ocidentais voltam o seu interesse para a economia, o sistema sociopolítico e a cultura indiana. Com reforma socio-religiosa da Índia Britânica, abriu-se um diálogo entre os intelectuais e as autoridades sobre a anglicização da colônia indiana. Os primeiros sinais de uma ocidentalização da religiosidade indiana ocorrem por volta de 1850 como se pode ler nos escritos do naturalista, poeta e transcendentalista norte-americano Henry David Thoreau. No início do século XX, presenciam-se o surgimento do movimento nova era e a rápida modernização das religiões asiáticas, as quais dão início a um produtivo diálogo com outras crenças e culturas. O fato continua até hoje. Entre 1914 e 1945, devido às duas grandes guerras mundiais, a disseminação das ideias modernas do yoga diminui a sua influência no mundo, sendo retomada novamente a partir da independência da Índia em 1947. Por intermédio de yogas carismáticos e convidados pela onda contracultural que acontece nos anos 60, várias organizações de yoga se popularizam por todo o mundo. Após um período de certa indiferença pelo yoga na década de 80, nos anos 90 surge uma entusiástica aculturação, por uma geração de praticantes e de devotos seguidores de uma proposta de libertação ligada à saúde, atrelada ao yoga. O yoga, no início da década de 90, se lança no mundo, principalmente por meio de alguns yogas, entre tantos outros como Swami Vivekananda, Sri Yogendra, Paramahansa Yogananda, Swami Kuvalayananda, Swami Shivananda e Krishna Macharya os métodos yogicos mais populares e praticados atualmente se devem aos iogues mencionados acima, tendo as suas ideias identificado a algumas das inúmeras escolas, tradições, organizações e religiosas no mundo atual, como The Yoga Institute, do Yogendra, Self-Realization Fellowship, do Yogananda, Kaivalyadama Yoga Institute, de Kuvalayananda e o Yoga de Krishnamacharya, Shivananda Yoga, o Divine Life Society, por exemplo, do Shivananda, e Vivekananda Kendra Yoga Research Foundation, de Ramakrishna Hanad, baseado, obviamente, nos princípios de Vivekananda. Todas essas organizações de yogas, de uma forma ou de outra, fomentam e divulgam as suas religiosidades, também nas pesquisas fisiológicas dos seus métodos de ensino yogicos. Elas se orgulham de terem artigos publicados nas revistas científicas sobre os benefícios das suas práticas para a saúde. Para Engar, por exemplo, yoga moderno, discípulo de Krishnamacharya, e bastante conhecido por adaptar o seu método ao público ocidental, principalmente por introduzir utensílios como almofadas, fitas e outros, nas salas de práticas de yoga, disciplina, a pessoa disciplinada é alguém religiosa, a pessoa indisciplinada é alguém sem religião, a doença é a falta de religião, segundo a Engar. O interessante aqui é o apelo à saúde como compensador fisiológico que a prática oferece e a sua correspondência com religião. Para se entender o que permitiu esta configuração atual, que atrela yoga, saúde e salvação, é necessário voltar para 1750, período histórico em que o continente indiano inicia um processo que veio mais tarde ser chamado de Renascença Indiana, quando a cultura deste país principia um diálogo maior e aberto com o mundo ocidental. É no período renascentista em que alguns indianos vão estudar para a Europa e percebem que o seu país, apesar da grandiosidade da sua terra, a sua história e cultura sofre com a precariedade do seu sistema de saúde, com as crenças populares envoltas pela sua religiosidade, com uma educação ineficiente pela economia explorada pelos britânicos de Muitos desses jovens, na sua maioria da região de Bengala, a área do Nordeste Indiano, onde se localiza Bangladesh, Calcutá e Dhaka, entende que seu povo poderia e deveria se beneficiar também dos avanços da ciência, da tecnologia e da medicina ocidental que eles testemunham, geralmente nos centros acadêmicos do mesmo país que os colonizava. Os intelectuais de Bengali, como ficaram conhecidos, abriram diálogo com os ingleses, instituindo uma ideologia e a modernização do seu país, o que veio a influir na formatação de um yoga menos místico e assim mais condizente com o pensamento racional ocidental. Entre aqueles que deram início a isto, merece destacar Raja Ram Mohun Roy, filho de filósofo e pai vaishnava e de uma mãe shivaísta, que causou grande impulso no surgimento da Índia renascentista. Raja Ram fundou o primeiro movimento religioso neo-vedanta, o Brahmo Samadhi, ou Comunidade dos Devotos a Brahma, em 1828. Politicamente, Roy influenciou bastante as reformas sociais e religiosas do povo indiano. Ele entendia que o sistema hindu de então não estava bem ajustado para promover os interesses políticos do país de acordo com o pensamento ocidental. Seria necessário que algumas mudanças ocorressem na sua religião também. A experiência de Roy trabalhando com o um governo britânico lhe ensinou que a tradição religiosa hindu muitas vezes não era respeitada para os padrões intelectuais ocidentais. Por isso, tentou demonstrar que as práticas supersticiosas que para o europeu configurava a religião hindu como primitiva não correspondiam à sua real tradição como ele a entendia. Tais práticas religiosas, ditas primitivas, como yoga, eram frequentemente a razão social oficial para que os britânicos afirmassem que tinham uma certa superioridade moral sobre a nação indiana. As ideias sobre religião que Rajaram buscou, então, construir, por meio da implementação de práticas semelhantes às ideias cristãos, eram de uma sociedade justa e humanitária para que, assim, fosse possível autenticar o hinduísmo no mundo moderno. Swami Dayananda Saraswati foi um religioso e asceta hindu que também se envolveu no movimento de reforma da Índia, morrendo em 1883. Ele acreditava na autoridade infalível dos Vedas, no ceticismo do dogma, além de se posicionar contra a idolatria religiosa. Ele tentou reavivar o sistema de ideias védicas, entanto lutando pela tradução dos Vedas dos sânscritos para o hindi, para que todos, mesmo as pessoas comuns, tivessem acesso aos seus ensinamentos. Um dos seus princípios foi o respeito e a reverência para todos os seres humanos, pois na doutrina védica, dizia ele, todos os indivíduos possuem uma natureza divina, sendo o corpo o templo da essência humana ou Atman. Fundou também em 1875, assim como Rajaram, uma organização religiosa conhecida como Araya Samadhi, ou Sociedade dos Nobres, mas ao contrário de Roy, desferia fortes golpes contra as tentativas de aproximação entre o hinduísmo e outras religiões. O Araya Samadhi condena inequivocamente a adoração de ídolos, o sacrifício dos animais, o culto dos antepassados, as peregrinações, as embarcações que os sacerdotes ofereciam aos deuses, portanto as oferências também, oferendas também aos templos, e todas, assim como há o sistema de castas, a intocabilidade, o casamento infantil e a discriminação contra a mulher, pois, segundo a Araya Samadhi, a todas estas práticas falta a sanção dos Vedas. Para Mahansa Ramakrishna, foi um dos líderes religiosos mais carismáticos do movimento de modernização da Índia. A sua vida religiosa se inicia como devota a Deus, a mãe, mas ele queria sobretudo conhecer o que as outras religiões ensinavam de verdadeiro e comum. Ramakrishna foi iniciado no Advaita Vedanta por um monge peregrino chamado Totapuri, na cidade de Dakshinanesha. E enfatizava que a realização divina era o objetivo supremo de todos os seres vivos, sendo que para ele a religião servia como meio para atingir essa meta. A realização mítico e religiosa de Ramakrishna levou a crer em que todas as religiões são caminhos para alcançar Deus e que a realidade nunca poderia ser expressa em termos humanos. Isto estava de acordo, segundo ele, com o que declarava o Rig Veda A verdade é única, mas os sábios a chamam por diversos nomes. Como resultado desta verdade, Ramakrishna passou momentos intensos da sua vida praticando, de acordo com seu entendimento, o islão o cristianismo, vários tipos de yoga e de seitas tântricas dentro do hinduísmo. Mas o ceticismo também permeava os seus ensinamentos, tanto que passou muito tempo se perguntando se estava realmente adorando apenas uma pedra ou a própria deus em sua imagem, questionando assim a realização e a razão na adoração de ídolos. Ramakrishna teve como um de seus discípulos mais importantes o conhecido filósofo Narendranata Dutta, mais conhecido como Swami Vivekananda mais tarde. Este, como se verá, foi o primeiro em propalar o Yoga para o Ocidente. Mas como representante do Hinduísmo e de todo esse renascimento indiano, ele não foi sozinho. Ramakrishna, com seu discípulo Vivekananda, levou na sua bagagem toda a religiosidade da Índia do seu tempo com elementos cristãos, esotéricos ocidentais, científicos e neo-hindus, distintivos da efervescência dos pensadores libertários com que convivia, principalmente do seu guru Ramakrishna. Nos comentários de Yogananda, outro importante yogi contemporâneo, sobre Bhagavad Gita está muito claro o sincretismo com a ciência fisiológica, a mística e o cristianismo, além de uma busca por uma universalidade religiosa que, segundo ele e outros, o Yoga é o seu maior representante nos tempos modernos. O modo crítico como esses intelectuais de Bengali trataram as suas escrituras religiosas marcou profundamente a maneira como o Yoga atual repensa também a fisiologia sobrenatural dos seus tratados religiosos. Keshab Chandra Sendh foi outro importante religioso de Bengali e um dos pioneiros a procurar uma universalidade religiosa para o Yoga. Em meados de 1876, Shen, já convertido ao cristianismo e também avesso ao misticismo e à idolatria, se encontra com o até então desconhecido yogi Ramakrishna Paramahansa, identificando nele um verdadeiro santo. Do encontro a estas figuras do renascimento indiano, surge mais uma sincrética organização religiosa chamada Nabu Bindan ou New Dispensation, a qual almeja, almejava unir os princípios cristãos, hindus e as tradições místicas ocidentais, forjando uma síntese neo-vedanta da Índia tradicional com o Ocidente. Lokamani Atilak, assim como todos os anteriores, nasce de uma família Brahmani. Ele entendia que a religião e a vida cotidiana não eram diferentes, portanto, para se tornar um sannyasi, um religioso renunciante, não seria preciso abandonar a sua família. Este pensamento seria uma característica importante que facilitaria a expansão yogica pelo Ocidente, fato tão comum entre os yogis e os praticantes de hoje em dia. Para Tilak, a vida religiosa não consistia em se alienar do mundo cotidiano, pelo contrário, cada um deveria harmonizar a sua existência. Um reflexo disto pode se ler nos textos do yogi contemporâneo Ayengar, em que para ele, Brahmacharya é a vida conjugal feliz o oposto do que era definido como brahmacharya no contexto histórico, social e religioso da Índia Antiga, onde se pregava absoluta castidade. Tilak graduou-se em matemática, tendo sido um jornalista bastante ativo e adepto das causas nacionalistas indianas. Ele fundou, junto com um amigo, a Deccan Education Society, escola com um novo sistema de ensino afiliado com os ideais de independência da época. Em 1903, lança o livro The Art Home in the Vedas em que propõe um modo radicalmente novo de determinação do momento histórico exato dos Vedas bem mais lógico do que um mítico também outros livros como o que analisa o Karma Yoga no Bhagavad Gita um tratado fundamental da tradição Hatha Yogica outra figura importante dentro da educação e da política no movimento nacionalista indiano é Sri Aurobindo intelectual que em Bengala, em 1906, comanda uma revolução contra os ingleses. Durante sua prisão pelo governo inglês, passa por diversas experiências místicas e, depois de libertar, devota sua vida ao caminho salvífico religioso do Yoga. Entre os seus livros que influenciaram a geração atual de Yoga está O Yoga de Arumbindo, Renascimento e Yoga Mantra e Oração. Viveu até os 78 anos de idade, tendo a sua atuação política e religiosa sendo muito relevante entre os intelectuais da época. Os intelectuais religiosos que se seguiram buscaram preservar as tradições culturais indianas e divulgá-las ao mundo, mas retirando-lhes toda a carga mítica, mística e sobrenatural do Yoga medieval. Entre as suas conquistas, sempre embasadas nas escrituras religiosas, estão a luta pelos direitos das mulheres, a extinção das castas, da poligamia e das crenças populares religiosas, assim como a obrigatoriedade do ensino da religião da língua inglesa nas escolas, fato este que permitiu um salto qualitativo no ensino para os jovens indianos. Além disto, eles tentaram instituir um deus único dentro do panteão hindu, tendo sido os primeiros a traduzirem a literatura védica para o inglês, permitindo assim um debate interreligioso, saudável, ecumênico e crítico. Foi assim, por meio de uma verdadeira reforma social, política, cultural e religiosa, que a Índia procurou construir e expor a sua nova face ao mundo. Com isto, o Yoga, como um emblema de sua religiosidade, sofreu influências que transformariam seu sistema de crenças e de práticas, sofrendo mutações e propiciando o advento de diversas outras organizações iôgicas, sendo algumas bem mais profanas do que outras. Um dos resultados dessa abertura foi o um embate entre o racionalismo pragmático desse novo pensamento liderado por intelectuais, religiosos reformadores da Índia moderna, sobretudo neo-hinduístas ou neo-vedânticos, e a mística. Mas os cursos da religiosidade iôgica medieval nesta época já não valiam a pena, ou seja, o secularismo ocidental estava levando a Índia altamente mística e mágica a não ser respeitada pelo seu colonizador, o que representava, entre outras coisas, o ocidente e os desenvolvimentos industriais e acadêmicos não avançarem na Índia. O progresso, segundo Stark e Bainbridge, podem estimular o descrédito das crenças religiosas tradicionais, produzindo novos problemas enquanto resolve outros para que só as religiões tradicionais, no caso o hinduísmo para o povo indiano, dispunham de compensadores. A secularização significa, então, a perda de poder por parte das organizações religiosas, o declínio concomitante da coerção em nome da tradição religiosa, o descrédito progressivo das explicações religiosas tradicionais e o abandono por parte das igrejas padrões, no caso hinduísta da parcela da magia que eles previamente ofereciam aos seus participantes, como a fisiologia sutil do Yoga, sobretudo. Prana, Chakra, Kundalini... Podem não ter tido nenhum sentido a os cristãos ingleses que colonizavam a Índia, e isso talvez tenha sido responsável para que os novos movimentos neo-hindus, neo-vedânticos tenham um surgido nesse período chamado Renascença Indiana, que vai culminar com a independência da Índia em 1947. Dessa forma, o Yoga Medieval, do Hatega Yoga Pradipika, do Gueranda Sanhita, do Shiva Sanhita, pautado altamente por uma fisiologia transfisiológica, sutil ou sobrenatural, e pelas crenças populares, perde espaço frente ao progresso e o renascimento do continente indiano. E com ele todos os problemas também que o acompanham, obrigando aos yogis da geração moderna reconstruírem a fisiologia das suas escrituras medievais frente aos avanços da fisiologia padrão ocidental biomédica que tomava contato a partir de agora com a colonização dos ingleses. Um dos primeiros yogis da nova geração, discípulo agora de Vivekananda, a se destacar no cenário Yoga atual foi Sri Yogendra, jovem estudante que desde cedo atua como educador em uma das principais primeiras escolas modernas da Índia. Incentivado pelo seu guru, mescla ainda em 1917 a educação formal com os preceitos éticos e religiosos ensinados por Ramakrishna. Um ano mais tarde, Yojendra inaugura a primeira organização moderna do ensino iogico no mundo, com a missão bem clara em difundir a ciência do Yoga, ao mesmo tempo que se mantém fiel a sua tradição religiosa, o que foi um artifício importante para a difusão de suas crenças que ainda lhe serve. O Instituto de Yoga de Ojendra, desde a sua fundação, se vincula assim, como todas as organizações yogas posteriores, ao bem-estar físico, mental e espiritual que o seu método de yoga propaga, bem como a cura de enfermidades como diabetes, hipertensão, estresse e os problemas cardíacos, ortopédicos e respiratórios. Outro indiano a fomentar o yoga que se conhece atualmente é Mukunda Lal Ghosh, um destacado desportista que também se alinhou com a ciência e o yoga, sobretudo a ciência da educação física. Mukunda nasce em uma abastada família bengalês, ficando mais conhecido pelo seu nome iniciático Paramahansi Yogananda, e por ser o responsável por fundar as primeiras organizações de yoga fora da Índia. A sua história se inicia após se formar no Universidade de Calcutá, onde dedica a sua vida à divulgação religiosa do Yoga. Em 1920, a convite de um congresso com líderes religiosos dos Estados Unidos, incentivado pelo seu guru, ele viaja para Boston com a intenção de proferir uma palestra sobre a ciência da religião e divulgar o método de Kriya Yoga, método de Yoga com características semelhantes ao Hatha Yoga. No mesmo ano, após um ciclo de palestras em diversas cidades norte-americanas, funda sua a sua primeira organização religiosa, a Self-Realization Fellowship, localizada nos Estados Unidos e hoje uma das sedes espalhadas por todo o mundo. Yoga Nanda referia-se ao Yoga como o caminho da espinha dorsal e afirmava que Prana penetra no corpo através da medula oblonga na base do cérebro. E continua, por meio dos exercícios de yoga, mantemos nossa flexibilidade e força da coluna vertebral. Assim, a circulação sanguínea é aumentada e os nervos mantêm seus suprimentos e nutrientes e oxigênio. Os asanas também afetam os órgãos internos e o sistema endócrino. Segundo relatado na sua autobiografia, o yoga que trazia ao mundo era um renascimento da mesma ciência que Krishna deu a Arjuna. Sistematizado por Patanjali e trazida aos apóstolos por Jesus Cristo. Segundo o mesmo texto, a libertação pode ser alcançada por meio da cessação dos nossos processos inspiratórios e expiratórios. Assim, tanto a fisiologia padrão da ciência biomédica ocidental e a sutil, quanto o cristianismo, recebem grande atenção nos seus trabalhos, práticas e pesquisas. Por outro lado, o seu irmão Bishnu inaugura as primeiras copas internacionais de yoga com competições de posturas e premiação, como se yoga fosse um novo desporto e apresentado de forma absolutamente profana e laica. Jagannath Ganesh Gun foi, um dos, foi mais um universitário indiano cursando educação física em Mumbai, a se entusiasmar com a efervescência nacionalista hindu, hindu principalmente com as ideias de Airumbido e de Tilak, e pelo conceito de fraternidade universal do educador físico Rajirattham Manikral, discípulo de Madhavadasji, da tradição religiosa e yoga de Gauranga Mahaprabhu e instituidor do Centro de Cultura Espiritual pela Elevação da Humanidade, Guni, mais conhecido como Swami Kuvalayananda, que morre em 1966, Empolgada pelo espírito de renovação cultural, religiosa e social que o seu país vivia, pela possibilidade de investigar academicamente as práticas fisiológicas do Yoga e com isso aplicá-las gratuitamente à medicina convencional do seu povo, se tornou pioneiro na sistematização das pesquisas científicas das diversas técnicas físicas do Yoga que se conhece atualmente. com Ananda Inicia suas pesquisas ainda em 1920 e, alguns anos mais tarde, em 24, inaugura o Kaivalyadama Yoga Institute, com o intuito de coordenar a ancestralidade do Yoga com a ciência moderna. Em 1929, Kuvalayananda inaugura uma pós-graduação em educação e Yoga para Yogis do mundo inteiro, o Gordandas Sescaria College of Yoga Cultural Sciences com uma proposta bem clara, fazendo jus ao pensamento renascentista indiano de desmistificar o Yoga por meio das suas análises fisiológicas. A sua revista de divulgação científica, intitulada Yoga Mimansa, se estabelece como a percussora das pesquisas fisiológicas sobre as práticas de Yoga. Em seus livros, apesar da precisão e do volume de pesquisas laboratoriais com as práticas yogas e da vontade do Swami Valayananda em desmistificar o Yoga pela ciência fisiológica padrão, este recorre, muitas vezes, à fé, à fisiologia sobrenatural das doutrinas religiosas medievais do Yoga, como o Yoga Sutra, Rata Yoga Pradipa, Granda Sanhita e outras, para justificar. Segundo ele, a intenção de Adama é desvin desvincilhar o Yoga de toda uma capa de misticismo acumulada ao longo de séculos de transmissão oral, e isso só poderia ser conseguido com pesquisa exaustiva em textos e escrituras originais, e por meio de experimentação laboratorial. Isso não significa, segundo ele ainda, que os ateus não possam praticar as posturas yógicas. Queremos dizer, portanto, sendo todos os outros fatores iguais, doutrina e fé, um genuíno teísta poderá praticar os asanas com maiores vantagens que um ateu. com e seus colaboradores investigaram fisiologicamente as e implicações das práticas yogas como o Nauli, o Dhyana e o basti, tendo descoberto as suas atuações positivas tanto nas pressões intrapulmonares, intratorácicas e intraesofagal, quanto no músculo do diafragma e nos órgãos internos. Uma descoberta que, que recebeu mais atenção nessas pesquisas iniciais foi a descoberta do Vaku Madhavadasa, o nome do seu mestre. É a primeira vez que a fisiologia do Yoga é descrita com tanta agudeza e com a possibilidade de aplicação clínica na medicina ocidental. Os seus resultados, antes descritos pelos textos medievais, em geral apenas com fins religiosos e portadores de uma fisiologia sutil ímpar, podem agora também servir como excelentes promotores da saúde das vísceras abdominais, da prisão de ventre, dos males do fígado, do baço, do pâncreas e dos rins, Além de curar casos de menstruação dolorosa. No entanto, contraindicados algumas técnicas yogas, segundo as pesquisas de Kuvalayananda, são, como para as pessoas com problemas circulatórios, pulmonares, apendicite crônica, hipertensão e perturbações abdominais. De certa forma, a partir dos trabalhos de Kuvalayananda, a prática do yoga começa a ser considerada, nos meios médicos modernos orientais como um como tendo uma possível aplicação terapêutica, fomentando a inclusão dos asanas, dos pranayamas, dos crias e dos bandas no que hoje se conhece como medicina integrativa e complementar, possibilitando desvinculá-lo, pelo menos quando aplicados nos hospitais sustentais, da sua nomenclatura sobrenatural, mística e sutil. As primeiras pesquisas de Kuvalayananda, publicadas na revista Yoga Mimansa, foram muito bem recebidas, não só na Índia, mas também por psicólogos e fisiologistas da Inglaterra, França, Alemanha e América do Norte. A partir daí, Cavaladama se expande e as suas pesquisas e atuações sociais também. Kuvalayananda provê novo fôlego ao caráter terapêutico do Yoga, mas agora investigado pela fisiologia moderna. Para muitos iogues e leigos, este fato autenticou pela chancela da ciência, o que até então era considerado apenas como simbólico, primitivo e pertencente a uma fisiologia sobrenatural da Índia hinduísta. Outro destaque na consolidação do Yoga moderno foi Swami Shivananda Sarasvat, um estudante de medicina do Tanjore Medical College e com gosto pelo desporto. Em 1936, ele inaugura o Shivananda Yoga, The Divine Life Society, na Índia, utilizando-se das pesquisas médicas nas suas práticas e traduzindo textos com o Bhagavad Gita com uma evidente abordagem que mescla a fisiologia padrão com a religiosa do Yoga que professa, flertando com a ciência moderna como todos os outros da sua geração ao lado dos seus contemporâneos mencionados anteriormente, inicia uma nova resignação fisiológica dos textos medievais e clássicos que os seus discípulos mais adiantados propolam pelo mundo afora. Shivananda, por exemplo, incentiva os seus alunos a abrirem as suas próprias organizações religiosas, que ele as intitulava de missões, e a divulgar esses ensinamentos em outros países, na sua autobiografia, Shivananda dedica um capítulo inteiro aos seus ideais yógicos intitulados Esse capítulo, Minha Religião, Sua Técnica e Disseminação, em que ensina como seus discípulos devem proceder com as suas próprias organizações iôgicas. Esses seus ensinamentos ajudaram essas como a International Shivananda Yoga Vedanta Centres, fundada por Swami Vishnu Devananda no Canadá, ou o Yoga da Linguagem Oculta, em 56, escola desenvolvida por Swami Shivananda Hada, e o Yoga Integral, desenvolvido pelo Swami Satyananda, que foi quem apresentou este método em 69 aos hippies durante o festival de Woodstock. Swami Devananda, por exemplo, tocou conhecimento de Shivananda aos 20 anos de idade após sua carreira militar na Índia por meio de um folheto que difundiu o Yoga do seu futuro guru que dizia que quem praticasse Yoga, filosofia e religião todos os dias, alcançaria a autorrealização. Após algum tempo dedicado ao Ashram de Shivananda, ele é nomeado professor de Hatha Yoga da instituição, e depois de 10 anos de ensina de Yoga, é convidado pelo Shivananda a ir ao continente ocidental, divulgar a sua prática e a sua doutrina. Funda então em Montreal, no Canadá, a primeira organização yoga do Shivananda fora da Índia, assim como haviam feito outros yogis da sua geração. No verão de 61, Vishnu Devananda realiza o primeiro retiro com alguns ocidentais e em 62 inaugura mais um ashram no Canadá, mas em Valmorin, nas montanhas Laurentian. Cinco anos mais tarde, em Nassau, nas Bahamas, Vishnu Devananda expande ainda mais a organização yoga de Shivananda, o Ashram Yoga Ritit. Com o slogan o mar e os céus tropicais fazem este lugar ideal para a expansão da mente através da prática do yoga. Realizaram-se cursos e formação com um mês de duração, como Teacher Training Cursos, cuja função é propagar a sabedoria yoga do mundo todo tanto que em seu site tem uma agenda de cursos onde se pode escolher o país e a língua em que será proferida a aula. A proposta, portanto, expansionista de levar o Yoga para todos os cantos do mundo é muito forte e nítida, como demonstra também a pesquisadora Sari Strauss. Sri Trumala e Krishna Krishnamacharya que morre em 1989, é mais um yogi médico Ayurveda a se destacar na formação do yoga dito moderno. Ele é considerado reformador do yoga ou fundador do moderno Postural Yoga. Krishna Machiara, depois de focalizar os seus estudos na Universidade de Benares, em lógica e sânscrito, volta para Missouri, a sua cidade natal, e se aprofunda no Vedanta. Em 1914, Estuda filosofia indiana na universidade de Patmana, mas em 24 a pedido de Maharaj de Missouri, o um Mastar da Índia, começa a lecionar Yoga até a década de 50. Após a independência da Índia, em 47, os governos locais trocaram de poder e Krishnamacharya perde a tutela do Maharaj. A partir daí, em 52, muda-se para Chennai, antiga Madras, a quarta maior cidade da Índia, para tratar da saúde de um renomado político. Estabelece-se aí e professa Yoga até o final dos seus 100 anos de vida. Seus principais discípulos são Indra Devi, considerada a primeira dama do Yoga nos Estados Unidos, Ayengar, Patab Joyce e Desikachar, seu filho. Fundam então as organizações de Yoga consideradas os mais conhecidos atualmente no Ocidente. O sistema de prática Yoga é ensinado por Krishna e seus discípulos se consolida com seus livros Yoga Makaranda, Yoganjali, Yogansalu. Salu, segundo seu filho Desencaixar. E a popularização de seus discípulos no ocidente ganha bastante notoriedade. O seu método torna-se bastante popular pelo vigor físico e pela combinação de posturas, exercícios respiratórios e de contemplação, tudo em uma única prática, criando um Yoga, segundo ele, para quem tem pouco tempo livre além de possibilitar certa liberdade que permite aos seus alunos construir a sua própria prática. Segundo seu filho, a essência dos ensinamentos do pai está em adaptar o Yoga ao aluno e não ao contrário. Característica e bem ao gosto do impaciente ocidental contemporâneo, mas sem perder a religiosidade devocional do Yoga. Depois de viver Vivekananda... Em 1893, outros yogis viriam para os países ocidentais com a intenção de divulgar os seus métodos de ensino e difundir a religiosidade do yoga, como se viu. Um deles foi Yogananda e a sua influência no discurso foram importantes e a sua estadia nos Estados Unidos rendeu-lhe diversas palestras e comentários, entre as quais um artigo publicado no Washington Post. Em janeiro de 1927, citando as suas interpretações modernas sobre a fisiologia sobrenatural do yoga. No referido artigo, o autor faz alusões à mudança química das células do corpo e uma nova ordenação dos neurônios, sempre que o receptor das ondas vibratórias, referindo-se ao bulbo búbulo encefálico, esteja devidamente concentrado e imbuído da devoção pelo yogi durante as práticas religiosas. Em afirmações, Livro em que Yogananda procurou correlacionar o poder terapêutico do Yoga por meio, segundo ele, de descrições científicas, e investe uma argumentação sobre a fisiologia respiratória para justificar a prática Yoga cuja, segundo ele, a aplicação do ser humano pode alcançar uma experiência pessoal e direta com Deus, como uma toda religião verdadeira, no intuito de promover a harmonia entre os diversos povos e os países do mundo. Não é apenas ele, mas outros como a Inger, também fazem frequentes referências à fisiologia ocidental. O pranayama é o elo de ligação entre o organismo fisiológico do homem e sua dimensão espiritual, tal como o calor físico é o cerne de nossa vida. O pranayama é o cerne do yoga, segundo Ayengar. O Yoga moderno então vai ali cerçando-se, segundo seus emissários modernos, segundo a um Abre Aspas conjunto de técnicas científicas utilizadas para alcançar a comunhão com Deus. A Engar fecha aspas. A sua doutrina baseia-se agora tanto na fisiologia moderna padrão da ciência biomédica, para assim como os yogis medievais o fizeram com outras sabedorias, dialogar ou ressignificar com os conceitos fisiológicos sutis de outrora. Desta forma, a fisiologia científica padrão e os tratados religiosos do yoga se confundem modernamente. Segundo Yogananda, se estimarmos a quantidade de sangue expulsa em cada contração dos ventrículos do coração, soma ao redor de 110 mililitros. Este órgão move um peso equivalente a 8 kg de sangue por minuto. Assim, no lapso de um dia, o coração impulsiona aproximadamente 12 toneladas de sangue. Estas cifras demonstram o enorme trabalho do coração. O controle consciente do sono... Aprender a dormir e despertar com nossa vontade, forma parte do treinamento que capacita o ser humano a regular os batimentos cardíacos. Quando se é capaz de controlar conscientemente a frequência cardíaca, se alcança o domínio da morte. Segundo a Engar, a cortisona, o principal hormônio do estresse do yoga, é vislumbrar a alma. É evidente aqui uma apropriação da linguagem fisiológica padrão da biomedicina para elucidar a representação sobrenatural e mística do corpo nos textos yogos medievais. Assim como Kuvalaran tentou aliar o valor religioso com o científico do yoga, a Enga também se dedicou às correlações entre a anatomia, a fisiologia e a mística do yoga. Segundo ele, ao controlar a respiração você está controlando a consciência e ao controlar a consciência você dá ritmo à respiração. Este yoga ainda faz uma releitura moderna do Hatha Yoga Pradipika, Sutras 41 do capítulo 1 e Sutra 2 do capítulo 2, dizendo que quando há movimento nas células da mente e ou em qualquer um dos vasos da alma, prevalece o que se chama de Kumbhaka. No entanto, os caracteres fundamentais do Yoga que fundamentam as suas recompensas não se alteram, pois continua a ser preciso desobstruir os nadis para que prana, essa energia cósmica invisível, sutil, flua e libere kundalini a ascender ao longo da coluna vertebral até o topo da cabeça, sussumna. O conceito de nadis leva também e surge no relacionamento estreito dos rathayogas com a medicina ayurveda, desde as primeiras tradições dos yogis dos textos religiosos indianos, realizados pela geração atual de Yogis, que estes vêm justificando a sua fisiologia sobrenatural e adquirindo papéis mais orgânicos, portanto reais para eles. Este fato mostra uma preocupação para racionalizar a fisiologia religiosa do Yoga, já desde o início do século passado, século XIX. Assim pode-se entender Sir John Woodroffe, britânico graduado em Direito por Oxford, que depois de alguns anos trabalhando na jurisprudência indiana, se interessou pela religiosidade e pela mística deste povo, e traduziu em 1917 diversos textos tântricos e yôkos como o Tantra Shastra. Neste livro, Woodruff explica os nadis, por exemplo, como sendo nervos artérias ou eixo cérebro-espinal, mas alerta que nas escrituras indianas, religiosas, portanto, aqueles que não possuem características físicas. Eles representam, então, canais sutis de energia. Essa representação é produto do seu esforço para tornar lógico o entendimento de uma fisiologia irracional para o padrão e perspectiva do conhecimento científico ocidental, mas, sobretudo, inglês. No período medieval, as escrituras yogicas também sofreram transformações evidentes. Basta lembrar os tratados de Svatmarama, no Hatha Yoga que comparou a mente com o mercúrio, pois ambos eram instáveis. Só vê no Sutra 26 e 27 96. E, em vez da alquimia, hoje é a ciência fisiológica que surge revigorando os textos medievais e yogicos. Aplicando-se fundamentalmente à vontade, tapas, deverá fixar-se a atenção entre as sobrancelhas. Quando se utilizam afirmações do tipo intelectual, o centro de concentração será o bulbo raquídeo, centro da força vital e inteligente. E as afirmações devocionais, a concentração se focará no coração. Por meio da prática dessas afirmações, adquire-se o poder de dirigir conscientemente a atenção para as fontes vitais da vontade, do pensamento e do sentimento. Yogananda Concentrar-se com os olhos fechados na região do bulbo raquídeo e sentir que o poder da visão presente nos olhos flui através do nervo óptico para a retina fixar o olhar entre as sobrancelhas, imaginando que o fluxo de energia vitral se dirige desde o bubo raquídeo para os olhos, transformando estes últimos em dois focos de luz. Este exercício produz tanto benefícios físicos como mentais. Yogananda Yogananda ainda dessa forma faz uma releitura do clássico e importante mudado do tênis medieval do Hatha Yoga, Shambhavi Mudra, pelo prisma da fisiologia biomédica. Isto é o que torna a geração atual de yogis moderna. Em uma outra obra, Kriyananda, comentando o seu guru Yogananda, volta a se referir ao bubo ou medula oblonga e ao nadiço sumna como a espinha e prana como energia. O caminho de despertar divino é, conforme dissemos, a espinha. A energia penetra no corpo através da medula oblonga na base do cérebro. A energia então transita pelos nervos até o cérebro, desce pela espinha. Quando, por ocasião da morte, a consciência se retira do corpo, a energia primeiro recua das extremidades para a espinha, sobe por ela e sai pela medula oblonga, deixando o corpo. O bulbo ou medula oblonga para Yogananda possui também um polo negativo e outro positivo. O primeiro corresponde ao ajna chakra, situa-se o próprio bulbo, e o segundo, que reflete, localiza-se na confluência dos três principais nadis, e da pingala e Sussuna, que ele reinterpreta como sendo os nervos, da região conhecida como Shambhavi Mudra, dentro da anatomia e da fisiologia sobrenatural do Yoga. A evocação reiterada ao bubo não se refere ao padrão da fisiologia, mas é absolutamente coerente dentro da fisiologia sobrenatural religiosa que está sendo erigida pelo Yoga moderno, porque esta região cerebral é a responsável por inúmeros nervos motores e sensitivos cranianos. Logo, para os místicos, os yogis modernos, portanto, como diz o Hatha Yoga Pradipika, o Yoga é prana vritti niroda, ao calmar as flutuações da respiração, diz a Yengar. Já o Yoga Sutra afirma que o Yoga é tita vita Niroda, ao calmar as flutuações da mente. Assim, é lícito pensar, dentro dessa nova racionalidade fisiológica sutil do Yoga surgindo, ou seja, essa nova perspectiva de enxergar o Yoga e sua fisiologia, que o bulbo a participação direta nesse processo, como afirmam os Yogas acima, pois ele é também, fisiologicamente falando, o centro respiratório, Humano. Segundo Kriyananda, o yogi pode se perguntar: o olho espiritual é puramente simbólico? O Ajna Chakra? Não. É real e constitui de fato um reflexo da medula, a partir da qual a energia desce a espinha por três nadis ou canais sutis de força vital, prana. A espinha é o canal principal por onde a energia flui. O fluxo ascendente da energia pode ser bloqueada por algum dos plexos, chakras, na espinha, de onde ela passa pelo sistema nervoso e daí para o corpo, sustentando e ativando os diversos, diferentes órgãos e membros. Quando em meditação profunda o yoga transfere a energia do corpo exterior para a medula e a faz subir para o cérebro, ele encontra essa passagem bloqueada pelo fluxo externo de energia proveniente daqueles plexos ou centros, mas que os tratados yogis recebem o nome de chakra. A energia que cada chakra deve ser conduzida para a espinha a fim de prosseguir sua jornada ascendente espiritual. Yogananda, na voz de seu discípulo Kriyananda, continua a sua argumentação questionando-se se a descrição é real ou puramente imaginativa e dá a sua representação dos chakras e os plexos. E os nadis, canais da fisiologia sobrenatural do yoga, associados pelos yogas atuais aos impulsos nervosos autônomos e centrais, além de a todo tipo de passagem dentro do corpo, como o ar, a água, o sangue e os nutrientes. Os chakras também sofreram ressignificações significativas na sua interação com a biologia humana. Eles continuam a ser representados nos corpos sutis, mas ganharam correspondência das mais de variadas, dentro da fisicalidade orgânica da fisiologia padrão, como plexos, glândulas e junções celulares, ou gap junctions, como se observa em pesquisas fisiológicas modernas da religião, mas também na voz da doutrina yoga atual. Segundo Shivananda, chakras são centros de energia espiritual, eles estão localizados no corpo astral, mas possuem correspondências com os centros do corpo físico também a certos plexos do corpo físico. Mais de dois milênios atrás, Patângelis deu-se conta da importância do cérebro. Ele descreveu a parte frontal com o cérebro analítico, a posterior como o cérebro do raciocínio e a inferior com a sede do estado da graça o que a propósito corresponde às descobertas da ciência médica moderna, segundo a qual o hipotálamo, situado na base do encéfalo, é o centro do prazer e da dor, e a parte superior como o cérebro criativo ou sede da consciência, a nascente do ser, do ego ou do orgulho, o berço da individualidade, a Engar. Por meio das posturas do Yoga podemos ajudar a suprimir e aliviar a congestão dos nervos, ou das vértebras, nadis, facilitando assim o livre fluxo da energia vital, prana, yogananda. O yoga, segundo o yogananda, faz mentalmente sua energia vital, prana, por meio das técnicas físicas de kriya, asana, Mudras e pranayamas, em direção ascendente e descendente ao redor dos seis centros da coluna vertebral, chakra, plexus medular, cervical, Dorsal, lombar, sacral e cóccix. Muitos iogues modernos têm, por puro paralelismo, associado diretamente os centros energéticos da coluna aos plexos da fisiologia científica moderna. Mesmo o e Kuvalayananda, o mais afinado com a ciência fisiológica padrão dos iogues atuais, afirma que, havendo condições, os chakras poderão ser investigados cientificamente. Percebe-se que as aproximações que as escrituras yokas modernas se esforçam para estabelecer com a fisiologia científica têm ultrapassado as simples analogias anatômicas. Há tentativas de aproximações reais entre as duas linguagens ou perspectivas por parte também dos cientistas, mesmo admitindo estes que os fenômenos religiosos associados à fisiologia física será impossível. Isso não impede que os fisiologistas e os jogos atuais em oferecer novas abordagens sobre os fenômenos subjetivos, argumentando que ignorar as suas possíveis repercussões físicas seria tão contraproducente quanto ignorar os seus aspectos transcendentes dentro das práticas religiosas. Um fato semelhante também ocorre com a fisiologia sobrenatural do espiritismo brasileiro, que compara, por exemplo, a glândula pineal com os chakras, ou mesmo com a sede da mediunidade humana. No plano fisiológico, pingala corresponde ao sistema nervoso simpático, ida ao parasimpático, e é o sistema nervoso central. A frieza atribuída a ida, no Hatha Yoga pradipika, pela ciência moderna, em virtude de sua ligação, é o hipotálamo, situado na base do cérebro, que é o centro responsável pela manutenção da temperatura estável do corpo. Assim, o hipotálamo é o plexo lunar, da qual desce Ida, assim como o pingala acende de sua base no plexo solar. Sushumna corresponde ao sistema nervoso central, e essa energia divina, produzida pela fusão de Ida e Pingala, é vista como energia elétrica, Kundalini. Segundo a fisiologia, Sussumo existe em todas as partes do corpo e não apenas na espinha, porque o semáforo central age em todo o organismo, a Engar. Como se lê a Sema, em um dos textos da Engar, que reúne uma série de anotações e transcrições das aulas e das palestras que proferiu na Índia, Inglaterra, França, Itália, Espanha e Suíça, entre os anos de 85 e 87. É evidente a sua preocupação para associar a fisiologia moderna da ciência à fisiologia sutil e mística do Yoga. Ele utiliza-se de um artifício dialógico comum a todos os Yogas modernos, desde Vivekananda, que é associar as definições físicas de um órgão, hormônio ou região corporal à fisiologia que só existe nas escrituras sagradas do Yoga. Por exemplo, como o hipotálamo realmente possui relação com o um centro que controla a temperatura corporal humana, o autor utiliza-se das investigações biomédicas sobre as práticas respiratórias do yoga com os tratados religiosos e yogos medievais. Algumas das pesquisas científicas orgânicas com as práticas respiratórias e yogas afirmam que, dependendo do pranayama executado, a descarga elétrica Produzida nas narinas, que produzem então um potencial elétrico diferente. A Engar afirma, por exemplo, que o Nadi Pingala, que na fisiologia sutil do yoga do século XI está associado ao sol e à narina direita, corresponde ao sistema nervoso simpático e possui ligação hipotalâmica, pois, como ambos, sistema nervoso é, simpático e hipotálamo, estão envolvidos com as mudanças da temperatura corporal, ele insiste que são a mesma coisa. Para o mesmo Aenga, toda a doutrina do yoga está relacionada às posturas. Assim ele diz que talvez seu fígado esteja alongado, mas seu estômago está se contraindo, ou talvez ao contrário, e por isso orienta a que se toquem partes relevantes do corpo, de modo que se movimentem harmonicamente, órgãos e músculos físicos, complementando que, a Enga diz, eu toco de leve a parte em que as células estão mortas para que possa ocorrer uma certa germinação e elas ganhem nova vida. Crio vida, continua, nessas células por meio do ajustamento corporal que efetuo tocando meus alunos, no que ele intitula de ajustamento criativo. É preciso registrar que mensagens vêm das fibras, dos músculos, dos nervos e da pele do corpo enquanto se está fazendo a postura. Você pode aprender. Não é suficiente vivenciar hoje e analisar amanhã. Purusha, a alma, é o senhor do corpo, sua morada, o músculo, o diafragma. Acima da sede da alma, é representante da história pela base da montanha. A montanha representa o peito, e o movimento de agitar as águas representa a inspiração e a expiração. E a Inger finaliza O Pranayama está na fronteira entre o mundo material e espiritual E o músculo diafragma é o ponto de encontro dos planos fisiológico e espiritual no seu corpo Lembre que Kumbhaka não é segurar o fôlego, é reter Prana Kuvalayananda, nos seus comentários faz extensas exposições fisiológicas e anatômicas Precisas e condizentes com a biologia humana padrão e desfere duras críticas às descrições fisiológicas sobrenaturais das práticas de yogas que ele considera como crenças populares, pois não estão pautadas em pesquisas laboratoriais, como o do Ayengar acima. No entanto, frequentemente, ao longo dos seus principais livros, como O Asana e O Pranayama, dois livros de Kuvalayananda, não deixa de salientar o valor espiritual do Asana ou do Pranayama, descrito pela fisiologia das suas investigações laboratoriais. Segundo ele, a firmeza do pescoço e dos ombros, a vigorosa pseudo-inspiração, precedida da mais completa expiração e o simultâneo relaxamento dos músculos frontais e abdominais, que antes estavam contraídos, são as três ações que completam a técnica de Ujjayi, perfeito na sua descrição anatômica. Patimotanasana é executado quando sentado. O estudante mantém as pernas esticadas e unidas, inclina então o tronco um pouco para a frente formando um gancho com os dedos indicadores e segura com eles os grandes artelhos com os dedos assegura não só o completo relaxamento como também um completo estiramento dos músculos posteriores das pernas perfeito, inscrição, qualquer educador físico moderno também o faria mas ele continua esse exercício é chamado de anabanda porque as contrações musculares acima descritas, permite a subida da força espiritual. O diana é dos diversos exercícios capazes de libertar essa força espiritual e de fazê-la subir pela coluna espinhal. Seu valor terapêutico, do djana-banda, nos casos de prisão de ventre, é muito grande, mas seu valor espiritual é maior ainda. Patimotanasana é considerado de grande valor espiritual, são conhecidos casos em que sua prática por cultores espiritualistas permitiu que o praticante ouvisse o Anahata Davni, isto é, o som sutil do coração. O tempo de permanência em Patimotana asana deve ser criteriosamente regulado. Quando continuado por muito tempo, pode causar a prisão de ventre. Mas para finalidades espirituais, entretanto, este Asana deverá ser praticado diariamente por mais de uma hora. Como exemplo, selecionou-se no seu livro Asana de Kuvalayananda alguns trechos que esclarecem essa ambivalência e paradoxalidade que tento relevar, que foi criada pelas pesquisas da fisiologia por meio de explicações científicas e espirituais que os yogas modernos realizam. No mesmo livro Asana, Kuvalayananda dedica um capítulo inteiro ao estudo científico das posturas yogicas. Dividindo os asanas entre asanas meditativos e asanas culturais. O objetivo das posturas culturais, segundo ele, é puramente orgânico, segundo o autor. Kuvalaranda descreve toda a sua tradição da pesquisa fisiológica, dos benefícios terapêuticos, em particular do fortalecimento e alongamento da coluna vertebral, assim como as posições anatômicas e as inserções precisas, articulares e os principais grupos musculares envolvidos em cada asana, pranayama e cria. Como a Yengar e quase todos os yogis atuais, Kuvalayananda também se preocupa muito com os seus métodos de yoga e de ensino. No aspecto meditativo dos asanas, segundo Kuvalayananda, o alvo é estabelecer-se numa postura confortável para a execução dos pranayamas e dos estados contemplativos do yoga, respeitando toda a tradição yoga desde Patanjali. No entanto, entre as narrativas altamente versadas, como a gente descreveu, sobre a ciência e suas observações anatômicas, fisiológicas, surge demonstrações altamente pautadas na fisiologia sobrenatural e religiosa do yoga, e não mais na padrão científica, biomédica, moderna. Por exemplo, após escrever que os ásens culturais têm por objetivo fortalecer a coluna influenciar as áreas cerebrais e produzir o mais alto vigor orgânico por todo o corpo, esclarece que isso pode ocorrer para que ambas possam suportar a interação da força espiritual do Kundalini quando a mesma for despertada pelas práticas iogicas adiantadas. Esse aumento do suprimento sanguíneo e a consequente fortalecimento dos nervos é responsável, até certo ponto pelo despertar de Kundalini, complementa a curva Mas o que é Kundalini se não um preceito fisiológico sobrenatural, místico, fruto do alto estudo da fé e nas escrituras sagradas e das experimentações religiosas ancestrais do Yoga? Pois é impossível ainda hoje elaborar-se uma explicação empírica, científica, por meio da fisiologia moderna. Mas veja... Isso não significa e não invalida todo o trabalho dos yogis até hoje. Mas também não permite fazer uma social verdadeira, científica, na acepção da palavra, do mundo, da ciência, da pesquisa, que Kundalini, Prana e os nadis tenham correspondência fisiológica da ciência. Isso não faz eles não existirem. Mas só faz não existir Dentro da perspectiva científica. Eles continuam existindo. Mas aonde? na perspectiva religiosa e espiritual do Yoga moderno. Estes Yogas modernos, então, filhos da Renascença, representam o um cerne da realidade ambivalente da fisiologia Yoga atual que se tentou revelar nesse texto. Ao mesmo tempo que esses yogis se debruçam sobre a decodificação científica das suas práticas e doutrinas com a precisão de cada músculo, nervo, e fibra muscular na execução dos asanas e dos pranayamas, assim como todas as conexões sistêmicas com a fisiologia científica moderna, biomédica, e essa busca incessante pela desmistificação do yoga, como a Enga, Kuvalayananda, Shivananda, Yogananda e outros. Eles também se rendem à religiosidade e à devoção, à ancestralidade das suas tradições, mestres religiosos que lidam com o um inefável. O ambicioso objetivo do Sâmico Valayananda era alcançar uma reconstrução espiritual da sociedade em escala mundial. Estes experimentos científicos que realiza o convenceram de que a antiga ciência do Yoga, abordada pelos métodos experimentais da ciência moderna, poderiam ajudar a humanidade a revivecer física e espiritualmente. Esta se tornou a missão da sua vida. O que se percebe é que há a tentativa para reavivar a religião da humanidade pela explicação fisiológica moderna da ciência, como queriam os yogas atuais. Isso revelou que as práticas yogas completamente profanas também aconteceram. O yoga em muitos espaços foi reduzido a meras técnicas terapêuticas de condicionamento à educação física ocidental que ao mesmo tempo surge propiciando a sua divulgação, mas também a quebra dos seus preconceitos e a abertura para uma nova compreensão bem mais ampla do seu poder, libertação religioso, muitas vezes de forma verdadeiramente ecumênica, como se assistiu na exposição sobre alguns gurus, mestres para amarranças e suames. Atualmente, utilizam-se muitas práticas antes apenas circunscritas aos meios religiosos, aos hospitais centrais para auxílio dos pacientes com câncer, AIDS, depressão, insônia, ansiedade e tantas outras enfermidades que asanas, pranayamas, crias e a meditação do yoga hoje servem de forma absolutamente benéfica e laica para uma boa parte da população, e sendo utilizada pela ciência biomédica ocidental. Os intelectuais e iogues que participaram ou foram influenciados pelo renascimento indiano tiveram a necessidade de se lançar de forma pioneira, corajosa, nas ressignificações sobre a sua religiosidade, num embate com a fisiologia biomédica. Kuala por exemplo, orgulhava-se orgulhava de ter a única instituição yoga de cariz científico do mundo. Yogendra, por ser o primeiro yoga a fundar uma organização yoga mundial. Yogananda, por difundir a mensagem de Jesus, levou os apóstolos por meio agora do yoga. E Cristina Machara, por outro lado, divulgava a sua tradição yoga com a mais vigorosa prática física e que se adaptava ao novo mercado ocidental de devotos que se abria. Desencaixar, filho de Cristina Machar, ao mesmo tempo em que receita asanas e pranayamas específicos para quem sofre de fibromialgia, a par recomenda a este mesmo paciente de fibromialgia que recite o um mantra Gayatri ao nascer do sol como complemento do tratamento. Yoga da geração atual conclui Salistraus, por exemplo parece ter causado uma reorientação fundamental baseada numa nova teoria para uma antiga prática, convidando a sua comunidade a exercer a sua religiosidade, ao lado também dos avanços da ciência, sobretudo da fisiologia biomédica padrão. O que, como se viu, gerou uma certa ambivalência para os iogues de hoje, pois ao mesmo tempo que em tudo isso seculariza o yoga para alguns praticantes, assim como a biomedicina, o fez com a acupuntura, causou, causou um retorno à tradição para alguns iogues, devido a essa corporificação excessiva a que o yoga se submete. Os benefícios trazidos para a saúde orgânica, atestados pela fisiologia biomédica, são uma das principais compensações da religião de yoga, que sustenta esta como recompensa no mundo moderno. Isso pode ter contribuído para que os jogos modernos construíssem um significado novo para os conceitos fisiológicos sobrenaturais e místicos das suas escrituras, mas com a preocupação de não as tornar totalmente profanas. Além disto, hipoteticamente, a instituição de um Deus único e um certo senso crítico frente às suas escrituras, sobretudo, a fisiologia mística de outrora, permitiu ao Yoga se igualar, ao menos no contexto ocidental, às grandes religiões monoteístas vigentes e disseminando a sua religiosidade ao mundo todo. O que, nos per... o que eu pergunto agora ao final do texto é até que ponto isso foi benéfico ao Yoga e sua espiritualidade? Pois, por um, por um lado, ajudou o Yoga a ser propalado ao mundo todo e conhecido, sobretudo depois da década de 90, mas também vem reduzindo a sua espiritualidade a uma obsessão por asanas, sobretudo. Em próximos textos, volto a discutir sobre o que isso tem causado nesse micro-universo moderno do Yoga, especificamente no Brasil e na América Latina. Acesse em www.yogacontemporaneo.com e tenha acesso a mais textos.